0: Moje meno je Tamara Štálová, vitajte pri zelenom piatočku. Počujeme sa po týždňovej pauze kvôli mojmu covidu, pre ktorý sa vám v tomto diele budem prihovárať netradičným sexy omikronovým baritónom. Začneme škôd Tešili sme sa z víťazstva na zimnej olimpiade naposledy? Alebo Petra Vlhová, držme palce Petra Velovej. Petra Vlhová je olimpickou víťazkou! Áno, áno, áno! Možno ste zaregistrovali, že na zimnej olympiáde v Pekingu sa jazdí na umelom snehu. Možno ste tiež zachytili dystopický pohľad lokality, kde sa súťaží v kategórii Big Air Freestyle v skokoch na lyžiach. že sú podobne ako pri ostatných lyžiarských lokalitách okolité kopce kompletne hnedé, mostíky je navyše zasadený do industriálneho prostredia bývalých železiarní. To asi, aby sme nezabudli, prečo je budúcnosť zimných olympijských hier ohrozená. Takže vlastne, vďaka za osvetu? Nejde na Olympiádu, presúvať sa túto sezónu pre nedostatok snehu musel aj zimný pohár v zjazdovom lyžovaní zo svojej tradičnej lokality v slovinskom Maribore. Teda, tradičnej ako tradičnej, presúvalo sa totiž už tretíkrát po sebe. Lenže také veľké podujatie ako Olympiádu ťažko presunúť, organizátori sa preto museli v Pekingu spoliahnuť na technický sneh. Ani to však nebolo také priamočiaré riešenie, ako sa môže zdať. Umelé zasneženie si vyžadovalo použiť vodu z vodných nádrží, ktoré sa rovnali približne objemu 74 olympijských bazénov. Tento odhad sa však považuje za zásadne podhodnotený, koniec koncov Čína sa tieto olympijské hry snaží prezentovať ako zelené a udržateľné. Iné odhady predpokladajú spotrebu vody okolo 800 olimpijských bazénov a ďalší odhad hovorí o spotrebe rovnajúcej sa devnej potrebe pitného režimu pre 900 miliónov ľudí. A to všetko v lokalite, ktorá patrí vďaka človeku k najsuchším v rámci Číny a kde prístup k pitnej vode nie je samozrejmosťou.
1: One of the
2: key For most of the activities, they are relying on snow-making machines and also relying on ice-making machines. The officials that we spoke to are very confident that they can pull this off, that they will have a successful game, that there's no uh, issue with water, that there's sufficient water here. Although uh, not everybody agrees with that, and some scientists would say that Uh, you know, this of
0: Ak sa upokojujete tým, že veď hlupi sú a problém je v zlom výbere lokality, zamyslite sa znova. Obdobný problém rieši aj v známom talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo, kde tiež čelia pravidelnému nedostatku prírodného snehu a často sa jazdí na umelom. Pripomeňme si, áno, technicky sneh má iné vlastnosti, je rýchlejší a teda nebezpečnejší. Najväčší potenciálny problém však predstavuje pre životné prostredie, z ktorého sa získava voda potrebná na jeho výrobu. Ľuďom môže chýbať ako zdroj pitnej vody, obdobne tiež ekosystémom. No a kým si zase ponadávame na Čínu, veď preca ani klimatickú zmenu nemá zmysel riešiť, keďže za všetko môže Čína, pozrime sa na situáciu u nás doma. Očerpávanie vody na zasnežovanie predstavuje problém aj v obľúbenom stredisku Jasná v Demenovskej doline. Pre účely lyžiarskeho strediska bola v roku 2019 povolená výstavba vodných nádrží so zásobou vody 50 tisíc kubíkov, čo sa rovná približne 20. olympijským bazénom. A pripomeňme si, že voda na zasnežovanie je v jasnej čerpaná z rovnakého zdroja ako pitná voda pre región Liptova. V ďalšom obľúbenom lyžiarskom stredisku v našom najstaršom Tatranskom národnom parku v Tatranskej Lomnici zasnežujú pre zmenu z prírodného skalnatého plesa. To minulý rok prvý raz v histórii vyschlo, na vine sú dlhšie obdobia bezrážok ako dôsledok klimatickej zmeny. Hovoríme pritom o zasnežovaní z plesa, čiže jazera ľadovcového pôvodu s takým citlivým ekosystémom, že je zakázané si v ňom po náročnej túre aj nohy omočiť. Máme teda čo robiť a naprávať aj u nás doma, rovno pod nosom. Vlhovej zlatá medaila posledná zo zimných olympijských hier asi nebola, ale je to pekný príklad, ako klimatická zmena zasahuje do všetkých aspektov našich životov a možno aj inšpirácia, že vždy existuje spôsob, akým túto zložitú a pre niektorých vzdialenú tému možno priblížiť a komunikáciu ušiť na mieru. Na hrdého národovca a podporovateľa slovenského športu asi nezaberie opisovať zmenu klímy z obrazy vychudnutých ľadových medvedov, plaviacich sa na osamelých kryhách, ale ohrozenie obľúbených športových podujatí by mohlo aspoň zaujať. Takto sme si vyvrátili mýtus, že nie všetko environmentálne zlé sa deje len v Číne. A ostaňme rovno pri téme klimaskepsy, klimatických hoaxov a dezinformácií. Začnime krátkou odbočkou do slovenského parlamentu a k vyjadreniam jedného jeho poslanca.
1: Vplyv človeka, ten uh, objemový vplyv, ktorým prispieva do celkovej produkcie uh, skleníkových plynov, je len nejakých uh, 0,3 ja to,
0: to bol radovan Kazda, v roku 2007 otvorene popierajú človekom zapríčinenú klimatickú zmenu. Ja nie som ekonóm, uh, som vyštudovaný pôvodne a nie si ani klimatológ, ale toti zjavne nebráni spochybňovať klimatickú zmenu. Našťastie v roku 2007 bol po ruke klimatológ, aby mohol tieto výmysly vysvetliť.
1: Vznikol zaujímavý názor.
0: O, oh, aké džentlmenské od profesora Lapina nazývať každou z názor zaujímavým.
1: Vznikol zaujímavý názor, že človek zanedbateľne prispieva k skleníkovým efektu atmosféry vzhľadom na prirozený cyklus. Nemiešajme do prírodzeného cyklu tých 210 miliard tón, ktoré kolujú medzi zemským povrchom a atmosférou, pretože tie sú takmer konštantné každý rok. Výsledkom je bilancia 0,4 4 miliardy tón približne, ktoré sa uložia každý rok do fosílií a presne také isté množstvo sa sopečnou činnosťou a inými mechanizmami dostávajú do atmosféry. Čiže tých 0,4 miliardy tón ročne to je bilancia uhlíka prirodzená. A my prispievame 9,2 miliardy tón, teraz do konca tohto storočia to môže byť až 30 miliard tón fosílneho uhlíka. To je skutočne mimoriadne veľký nárast oproti tomu, čo je prirodzená bilancia. Preto je teraz O 37% viac oxidu uhličitého v atmosfére, o 170% viac metánu v atmosfére a sú tam skleníkové plyny ako freóny a halóny, ktoré vôbec v atmosfére pred rokom 1930 neboli.
0: Žiaľ, klimatolog poruke na telefóne alebo vôbec kdekoľvek v relevantnej vzdialenosti chýbal počas nahrávania podcastu The Joe Rogan Experience. Debatu o tejto kontroverznej show ste možno zachytili v súvislosti s odchodom speváka Neila Yanga z platformy Spotify. Negatívna spätná väzba na Rogena a Spotify prišla potom, čo si Rogan do podcastu pozval doktora Roberta Malowna, virológa a známeho COVID-skeptika v podcaste bez oponentúry pracovali s nesprávnymi dátami, rozoberali dohady o tom, že americký prezident Biden nebol v skutočnosti zaočkovaný, hoci sa tak stalo v priamom televíznom prenose, alebo porovnávali vakcináciu s nacistickými experimentami. Len necelý mesiac neskôr si Rogan pozval do podcastu psychologa Jordana Petersona. Reč prišla prírodzenie aj na klimatickú zmenu. Ako sme si už povedali, odborníčka či odborník na klimatológiu poruke nebol, tak si museli rogat s Petersonom vystačiť sami. The climate change one is a weird one,s
2: requiring a lot of thinking. You know, who believes that in 10 years Miami's going to be underwater? Who believes that this is probably hyperbole? and that it's a, a gross exaggeration and the reality is you know the world sort of always goes through these cycles of change but human beings are definitely having an effect on it but a small effect compared to cows and other other things it's like it's hard to sort out that well that's cuz there's no such thing as climate
0: не вм как вам а мне при том то аргументе скоро Peterson má, alebo mal totiž obdobie, keď sa stravoval výlučne troma zložkami potravy. Hovedzí mesom, soľou a vodou. Robil tak náradu svojej cery Mikaili, ktorá bez vzdelania či pozadia v oblasti výživy, podobne ako on v klimatológii, propaguje túto
2: dietu. But no, the lion diet need extra you're
0: Kým odborníci a odborníčky z hovoria o dôsledkoch tejto Lion Diet, vrátenie zničenej črevnej mikrobioty, teda populácie baktérií v našich črevách, úplne neschopnosti regulovať hormóny či vážnych srdcových problémoch, Petersonova dcera ju propaguje na sociálnych sieťach a necháva si za svoje rady platiť. A kým expertné vyjadrenia hovoria o rakovine hrubého dreva, kardiometabolických ochoreniach či jednoducho hroznom živote na takejto strave, Mikaela priznáva, že jej telo na tejto extrémnej diete z neznámych príčin okrem hovedzieho mesa, vody a soli toleruje aj vodku a burbon. Činčin? A viete čo? Aj k tejto diete si Rogan zavolal psychológa Petersona rozprávať ešte v roku 2018. Podľa slov Mikaeli si vďaka nej vyliečila rôznorodé autoimunitné ochorenia, ktoré jej strpčovali život. Možno preto teraz je otec spochybňuje klimatickú zmenu, vďaka ktorej sa otvorene hovorí o dopade živočíšnej stravy a špecificky jeho mesa na koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére.
2: Climate and
0: Tu sa nemá pritákávať. Tu mal prísť čas na oponentúru z radou klimatológie, no Rowe na miesto toho necháva Petersona ďalej blúzniť o klimatickom modelovaní, ktorému zjavne nerozumie.
2: You reduced the variables, which are everything, to that set. Well, how did you decide which set of variables to include in the equation if it's about everything? And that's not just a criticism, that's like, if it's about everything, your models aren't right. Mm. Because your models do not and cannot model everything. what do you mean by everything when you say well when, but that's what that's what people who talk about the climate apocalypse claim in some sense we have to change everything mm. it's like everything, eh okay, what and the same with the word environment that word doesn't mean it it means so much that it actually doesn't mean anything
0: now Mr Rogan yeah. Odpoveď od klimatickej vedy prišla rýchlo. Odborníčky a odborníci hovoria o ignorácii, nepochopení základov fungovania klimatických modelov a klasickom laickom mílení si počasia s klímou. Znie to inteligentne, ale Peterson je úplne mimo. Argument o tom, že klíma je všetko a teda príliš komplikovaná na pochopenie cez jednodušené modely, by sa totiž dal využiť aj proti fyzike, biológii či chemii. Ako to zhrnul profesor Mann, ktorý sa štúdiom atmosféry zaoberá celý život, každý veľký vedecký objav vychádza z tohto vedeckého procesu, vrátane fyziky elektromagnetizmu, ktorá umožnila nahrať a odvysílať túto absurdnú konverzáciu medzi Rougenom a Petersonom. Ľudia majú právo na názor, ale veda a klimatické modely nie sú vecou názoru. Ak niekto nie je dostatočne znalý procesov klimatického modelovania, nie je správne, aby ich komentoval špeciálne na takej obrovskej platforme, ako je Rougenov podcast. Totiž, odpoveď od klimatickej vedy skutočne prišla rýchlo, ale k Rougenovým 11 miliónom poslucháčov, ktoré priemerne zaznamená jedna epizóda jeho podcastu, sa jednoducho nemá šancu dostať. Niekedy pritom stačí do slovníka zaradiť jednoduché slovo neviem. To sa však Peterson zjavne nenaučil a v prípade tak obrovského vplyvu by mali nastúpiť ochranné mechanizmy platformy Spotify, ktoré by pôsobili preventívne proti šíreniu takýchto bludov. Lebo je niečo úplne iné vysvetľovať problematiku klimatickej krízy niekomu, kto o nej počuje prvý raz, co iné človeku s pevne utvoreým názorom ktorý počul od inteligentne zneúceho sebavedomého tíka v podcaste svojho oblľúbeného zazabacha
2: I read maybe 200 books on ecological development and a lot of it was on oceanic management uh, because I did realize that one thing we're doing that's extraordinarily stupid on the ecological front is destroying all the marine life within 40 miles of the shores and but that was the only real environmental catastrophe that I encountered in all that work Well, we know how to fix that you make
0: Hotovo! Chápete? typek povie, že prečítal 200 kníh, identifikoval jeden jediný environmentálny problém, ktorý stojí za to riešiť, a to je drancovanie oceánov popri pobreží. Ale aj to je tak jednoducho riešiteľné, že vlastne my všetci, environmentalisti, environmentalistky, môžeme zbaliť krám a začať nové bestarostné životy, lebo všetko bude OK povedal psycholog, ktorý istú dobu jedol iba hovedzie meso. To nevymyslíš. Keď na budúce budete počuť, že tento podcast niekto ospevuje, dajte im vedieť, od koho vlastne informácie dostávajú. Presuňme sa naspäť do reality. Slovenskej. Možno ste zachytili situáciu v bojniciach ohľadom Danielov. Na sociálnych sieťach kolujú videá, kde Daniele škrnité, prežúvavce podobné jeleňom, behajú po cestách v okolí a veľmi často aj priamo v meste. Úprimne... Zaražajú ma dve veci. Poprvé, spracovanie takýchto videí, ten reflex hľada čo najstupidnejší cool zvuk k situácii, ktorá v skutočnosti je veľmi nešťastná. OK, let's go! Áno, do tohto zvuku vo videu pozorujete vydesené zvieratá v snahe prebehnúť pomedzi auta cez cestu, len aby zistili, že na druhej strane je plot a musia v panike bežať naspäť. Druhá zvláštnosť je reakcia ľudí na takéto videa Jej, to je zlaté! No, nie. Zvieratá behajúce po ceste nie sú zlaté. Je to pre ne vrcholne stresujúca situácia, nebezpečná pre ne aj pre vodičov a vodičky. Ak takéto niečo na budúce uvidíte, Zvýšte opatrnosť a skúste sa zaujímať vo svojej obci či meste, či nedošlo k nejakej zmene s negatívnym vplyvom, ktorá zmenila správanie zvierat. Ak sa inštinktívne tešíme z kontaktu so zvieratami, skúsme radšej porozmýšľať, angažovať sa, pomôcť a chrániť ich. Aby sme Daniele či iné zvieratá mohli na budúce pozorovať v prírodzenom prostredí bez stresu a strachu. Totiž, ak by to robili všetci, ktorí a ktoré sa pri pohľade na splašené zvieratá rozplývajú nehou, zistili by, že v bojniciach je problém a mohli by skúsiť pomôcť jeho riešením. Nie je prirodzené, aby sa takto zvieratá chovali a neurobili by tak, keby nemuseli. Negatívny vplyv môže byť zásah do migračných trás zvery, oplotením alebo vybudovaním novej cesty. A presne takéto niečo sa deje v okolí bojníc. Zákon o lesoch zakazuje vykonávať na lesných pozemkoch terenné úpravy, stavať ploty alebo budovať chodníky, narúšať pôdny kryt a odvážať lesnú pôdu. Napriek tomu v okolí bojníc vyrastajú ploty ako huby po daždi a dôsledky už poznáme. Zodpovedný má byť nový majiteľ bojníckych kúpeľov. Ten sa z bojníc rozhodol urobiť Disneyland a obstávať okolie kúpeľov gýčovými sochami nadrozmerných psov, vežičkami a podobnými absurdnosťami. Možno ste si práve povedali, že koľko ľudí toľko chutí, ale pri gíčovinách neostalo. Majiteľ začal oplocovať zalesnené pozemky v okolí bojníc, po ktorých viedli migračné trasy zvery. Teda zaužívané trasy, po ktorých sa zver pohybuje medzi jednotlivými ostrovmi prírody rozdelenými ľudskou infraštruktúrou. Na týchto trasách sa stretávajú s tzv. migračnými bariérami, čo môžu byť napríklad cesty, železnice a celkom pochopiteľne aj ploty. Existencia migračných trás sa má zvažovať pri akejkoľvek výstavbe, ktorá by ich mohla ovplyvniť. Ja som to tiež zažila v rámci ohlasovania stavby drobnej stavby, ktorou nie je. Okresný úrad odboru starostlivosti o životné prostredie sa aj v záhradkarskej oblasti nad mestom veľmi explicitne vyjadril k typu plota, jeho výške, veľkosti okáči či materiálu. Dnes už dokonca ploty kvôli existencii migračných trás v pokojnej oblasti pod lesom s minimálnou dopravou bez asfaltovej siete ani nepovoľujú. A to skutočne nejde o lesné pozemky. Neviem si preto predstaviť, že by takéto niečo mohli povoliť v prípade okolia bojníc, kde to veľmi očividne spôsobuje problémy. Možné scenáre sú dva. Bude to nelegálne, majiteľ si ploty jednoducho postavil a pridalo sa to k tisíckam čiernych stavie po Slovensku. Alebo je to legálne, ale nemalo by byť, pretože došlo k nedostatočnému posúdeniu vplyvu na životné prostredie a migrujúcu zver. Čo je však zaujímavé, negatívny dopad nie je len na zvieratá, ale aj na ľudí. Majiteľ pozemkov sa totiž rozhodol oplotiť a prehradiť aj existujúce turistické trasy, napríklad žltú trasu vedúcu západne nad Bojnicami.
1: Tuto vidíte taký zámok a tuto vidíte ľudí, ktorí sem tráčili od Vendelinka smerom... Išli akože na autokemping alebo na kalváriu a museli sa vrátiť. Aj napriek tomu, že je tu táto značka turistická, ktorá sa vedie.
0: Voľný prechod krajinou pritom definuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Pri rekreácii či športe vo voľnej prírode, teda neplatí to pre zastávané pozemky dvory, záhrady, vinice, zvernice a tak ďalej, je voľný pohyb zákonom garantovaný cez pozemky štátne, obecné a aj súkromné, ak nepríde k škode na majetku alebo na zdraví. Treba pritom rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka, ako aj podmienky ochrany prírody, ale bežný vstup je v poriadku. Obmedzenie alebo zákaz vstupu do lesa je možné nariadiť len mimoriadne, napríklad v čase hniezdenia alebo rodenia mláďat. Takéto obmedzenie je vždy časovo ohraničené a vydáva ho obec prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, musí byť oznámené a v teréne vyznačené. Do zákona o lesoch vyplýva možnosť obdobne na dobu nevyhnutne potrebnú obmedziť vstup na lesné pozemky, napríklad pri vysokom riziku požiarov. Zákaz vydáva príslušný okresný úrad, obdobne by mal byť vyznačený pri vstupoch do lesa. Čiže za bežných podmienok sa lesné pozemky nemôžu oplocovať a aj ak sú súkromné, zakázať vstup je možné len v mimoriadnej situácii na dobu určitú. A v bojniciach, meste založenom na turizme, si súkromný majiteľ lesný pozemok dokonca oplotí a predeli tým existujúcu turistickú značku. Ak by ste si však mysleli, že samotné vedenie turistickej značky, respektíve turistickej trasy, je legálnou prekážkou, nie je to tak. Problém najčastejšie nastáva pri predaji pozemku, teda keď sa mení majiteľ či majiteľka. Len či tá so značením, ktoré je na danom mieste povedzme desiatky rokov, nemusí súhlasiť a často prichádza k oplocovaniu či ničeniu turistickej infraštruktúry. Poslanci vládnej Sasky Anna Zemanova a Radovan Sloboda preto avizovali tvorbu zákona, ktorý by našu naozaj kvalitnú turistickú infraštruktúru chránil. Ale nezabúdajte, postoje v najzásadnejších otázkach klímy, Predsedu Sulíka či klimaskeptika Kazdu v klube Saske neodpustíme za jeden pozitívny Enviro zákon. Situáciu budem sledovať. Vyzerá to však tak, že v bojniciach sa našťastie ľudia aktivizujú. Budem im preto držať palce a podporovať snahu o zlepšení situácie. To je na dne všetko. Ak sa vám zelený piatoček páči, pozdieľajte ho prosím na svojich sociálnych sieťach a nezabudnite sa prihlásiť k jeho odberu, nech vám neujde žiadna epizóda. Ja som Tamara Štolova a prajem vám príjemný víkend.